0: Ich finde das einfach toll, ein Gottesdienst mit dieser Lobpreisdynamik auch, mit dieser Anbetungszeit und das, was Heike gesagt hat, ist äh, so wahr, dass äh, wir manchmal auch mit Lasten rumlaufen, die wir aber nicht tragen müssten. Äh, der Segen liegt darin, dass die Dinge, die dich Fesseln, die dich manchmal zurückhalten, dass du sie loslässt und Gott einfach in diesen Bereich äh, Heilung reinbringt. Und auf einmal fühlt sich das Ganze anders an und man ist viel entspannter und man ist nicht mehr so verhärtet und äh, ja, ich finde es sehr wichtig, dass wir all die Dinge, die uns einfach belasten und uns einfach auch binden an bestimmte Dinge, da wo wir verletzt worden sind, da wo wir in unseren Herzen irgendwelche Dinge ertragen, dass wir sie abgeben, dass wir sie loslassen. Hey, und wir sind so privilegiert. Wir sind so privilegiert, wenn wir das so richtig wahrnehmen würden, was das eigentlich bedeutet. Was es bedeutet, eine, eine Beziehung zu Gott zu haben, eine eine, eine, ein gereinigtes Herz, wiedergeboren, eine neue Möglichkeit zu haben, mit Gott gemeinsam das Leben zu gestalten. Äh, manchmal ist uns das nicht so bewusst und wir so dümpeln durch den Tag und durch die Woche und durch den Monat. Und äh, wenn ich das manchmal sehe, dann denke ich auch, ja, was ist so der große Unterschied zu dem, ob ich jetzt wiedergeboren mit Christus zusammengehe oder ob ich es nicht tue, äh, äußerlich ist da nicht so viel wahrzunehmen. Aber wir sind so privilegiert, ich möchte euch heute äh, diesen Weg zeigen, einfach euch offenbaren, was es bedeutet, wie viel mehr das ist, als wir manchmal das sehen und als was wir manchmal wahrnehmen. Und es ist schon so, wir sollten uns mehr da engagieren die Dinge, die von Gott kommen, auch einfach umzusetzen, sie zu leben. Darin liegt ein großer Segen, darin ist auch ein Geheimnis verborgen für jeden von uns, weil wir, wenn wir mit Christus zusammengehen, dann erfüllen wir seinen Willen und seine Absichten und vollenden sein Werk. Das ist im Grunde die Zielsetzung, die Gott hat, und ich gebe euch von vorne erstmal eine eine Erklärung für Gott und für uns. Wir Menschen, wir leben linear. Unsere Zeit ist, wir werden geboren und Tag für Tag vergeht es. Du kannst den die Stunde vorher kannst du nicht ändern, die du gelebt hast. Du kannst die Tage vorher nicht ändern die du gelebt hast. Du kannst nichts tun, was in der Vergangenheit ist. Du kannst bestimmte Dinge wieder in Ordnung bringen, so wie Heike gesagt hat, um Vergebung bitten oder äh, Vergebung empfangen. Aber ändern kannst du es nicht. Du kannst das, was gesagt worden ist, nicht ändern. Du kannst das, was geschehen ist, nicht ändern. Das ist linear. Das ist eine Zeit, in der wir leben das ist Tag für Tag, das ist die Vergangenheit, jetzt ist die Gegenwart und morgen oder jede Sekunde weiter ist die Zukunft. Das ist der Weg, den wir für uns festgelegt worden ist. Aber Gott ist nicht so. Gott ist radial. Gott ist so. Seine Zeit ist Vergangenheit, ist Gegenwart und Zukunft. Und er weiß was in der Vergangenheit ist. Er weiß nicht nur, was es ist, sondern er hat den Einfluss auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Er ist überall. Die Zeit ist nicht äh, gebunden an ihn. Er ist nicht vergänglich. Er hat nicht irgendwo, äh, oh, da habe ich missgebaut, jetzt muss, müsste ich irgendwie das wieder in Ordnung bringen. Er weiß ganz genau, was passieren muss. Nur wir wissen es oft nicht. Aber sein Weg ist geplant. Deine Zukunft ist geplant. Deine Zukunft ist in seinen Händen geplant. Und wenn wir ihm vertrauen, dann wird unsere Zukunft so sich entfalten, wie er sich geplant hat. Aber das, es gibt zwei Dinge, da wo er sie nicht ändern wird. Und es gibt zwei Dinge in jedem unseren Leben, die am, angreifbar sind, am angreifbarsten sind. Das ist Liebe und Freiheit. Diese Dinge sind in der Regel, oder nicht in der Regel, sie sind immer vom Feind angegriffen. Die Freiheit wird immer angegriffen. Die Liebe wird immer angegriffen. Und hier ist die Frage, lasse ich mich davon einfangen und lasse ich mir meine Freiheit in Christus rauben? Lasse ich mir die Liebe nehmen, und ziehe mich zurück und lebe in Unvergebenheit oder lebe ich in der Freiheit. Und egal, wie es in meinem Leben aussah, egal, ob mich jemand verletzt hat, ich werde an der Liebe festhalten. Ich habe euch was mitgebracht. Ein Glas. Meine Predigt heute heißt, der Floh im Glas Ich erzähle euch ein bisschen meine, eine kleine Geschichte und meine Kinder haben das immer so gefallen: ja, Geschichte. Äh, Papa erzählt eine Geschichte. Also Papa erzählt euch jetzt einmal eine Geschichte. Als ich ein kleines Kind war, habe ich äh, auf dem Bauernhof gelebt. Ich äh, habe das geliebt. Es gab viele Tiere: Hühner, Gänse, Pferd, äh, Schweine, alles Mögliche und Hunde und Katzen und alles war draußen. Und das größte Problem war, die haben überall Flöhe mit sich rumgeschleppt. Und diese kleinen Biester, die sind fies, die sind richtig fies. Und ich glaube, dass mindestens die Hälfte von euch hier im Raum noch nie ein Floh gesehen hat. In unserer Zeit sind sie irgendwo nicht mehr so sichtbar. Aber früher, die Älteren können sich vielleicht noch daran erinnern, äh, wo die Viecher noch draußen waren, die Hunde und Katzen und alles. Und wenn sie dann reingekommen sind, schleppen sie das ganze Zeug ein. Und die können ganz schön biestig werden. Und wusstet ihr, dass so ein Floh um das Hundertfache seiner Größe springen kann? Also die können ganz schön hoch springen und, und, und hüpfen. Äh, aber... Wenn du ein Floh in so ein Glas packst, dann wird dieser Floh hüpfen und er wird immer gegen den Deckel hauen, mit seinem Kopf, wird immer dagegen knallen. Und das Wetter tagelang machen, bis irgendwann so viel Kopfschmerzen hat, dass er nur bis zum Deckel springen wird, aber nicht gegen den Deckel. Das ist schon bemerkenswert. Und dann, er hat sich... Irgendwann wird auch ein Floh klug und wird sich sagen, nö, so weit springe ich nicht. Und jetzt kannst du kommen und du kannst den Deckel aufmachen. So. Und wisst ihr, was passiert? Der Floh wird trotzdem nicht höher springen. Er wird sein Leben lang nur so hoch springen, wie dieses Glas hoch ist. Ob dein Deckel drauf ist oder nicht. Und Was will ich euch damit sagen? Dieser Deckel ist das, was Gott auf, den Gott aufgemacht hat in unserem Leben. Er hat uns von all den Dingen, die uns die Welt vermittelt, wie hoch wir springen dürfen, wie hoch wir uns bewegen dürfen, wie unsere äh, ja wie unser Leben auszusehen hat. Und sie haben einen Deckel drauf gemacht. Sie haben uns die Freiheit geraubt und sie haben uns nicht die Möglichkeit geben, uns zu entfalten. Aber Gott öffnet diesen Deckel in dem Moment, wo du seinen Namen anrufst und dein Leben ihm gibst. Und er sagt dir, spring raus. Aber viele Christen hüpfen immer noch in diesem Glas. Sie hüpfen immer noch in ihren Umständen. Sie erkennen nicht die Freiheit, die Gott uns gegeben hat. Sie erkennen nicht die Möglichkeit, die Gott in uns investiert hat. Sie erkennen nicht die Bestimmung, die Gott auf deinem Leben hat. Auf meinem Leben hat. Und so sind wir irgendwo geprägt. Und vielleicht bereitet uns das Kopfschmerzen, weil wir uns so oft gegen den Deckel. War das jetzt ein Hund oder ein Baby? Das hört er sich so ein bisschen. Aber ich nehme das mal als Unterstützung. So. Manchmal ist es wirklich so, dass wir, dass wir durch diese Erfahrung, und wir halten viel auf Erfahrung, uns festgelegt haben: wir springen nicht höher, wir bleiben da. Ich möchte euch deutlich machen: das ist nicht das, was, wozu uns Gott bestimmt hat. Jesaja, Jesaja 54 sagt ja, spanne weit deine Flöcke, erweiter dein Zelt, mach es groß, schaffe Raum für Gott, nimm das Land ein, nimm mehr Raum ein. Lass dich nicht gefangen nehmen. Lass dich nicht in so ein Glas gefangen nehmen. Vielleicht hast du in deinem Leben jetzt oder überprüf dich, wie viel von denen ist in, von Gott geprägt in deinem Leben oder passt du Gott deinen Umständen an? Wie viel davon ist wirklich in der Freiheit und in der Liebe Gottes eingebunden? Oder springst du noch immer nur bis hierhin und nicht weiter? Wir waren, wir waren vor zwei Wochen in Israel und ich möchte wirklich euch ein bisschen das Ganze näher bringen. Es war wirklich eine tolle Zeit. Wir haben eine Woche lang, Heike und ich, wir haben das Land kreuz und quer bereist. Wir waren beide allein. Wir sind kein, keinem äh, touristischen Busfahrten, äh, touristische Busfahrten haben wir nicht gemacht. Wir haben nicht irgendwo hin und her gepilgert und was weiß ich mal kurz diesen Stein sehen und anderen Stein. Sondern wir haben das auf eigene Faust gemacht. Ist nicht schlimm, wenn man es macht, auch mit einer Reisegesellschaft, und es ist auch eigentlich definitiv auch gut, diese ganzen Informationen mitzukriegen, aber uns war es einfach mal wichtig, einfach auf eigene Faust, und so sind wir eigentlich auch, wir machen das einfach gerne, und latschen dann ohne Ende. So, Und wer mich kennt, der würde sagen, ja, Flado ist nicht so unbedingt derjenige, der viel laufen mag, aber einen solchen Gelegenheit würdet ihr mich unterschätzen, da springe ich aus dem Glas. Ähm, da bin ich schon derjenige, da gehe ich lieber zu Fuß und gucke mir das Ganze an und saug die Atmosphäre auf und äh, will das Land auch nicht nur äh, mal kurz Informationen haben, sondern ich will es einfach irgendwie spüren, ich will es ergreifen, ich will dabei sein und wir sind sehr viel gereist und äh, wir waren am See Genezareth, wir waren in der Wüste, wir waren äh, in Jerusalem und an vielen diesen Ortschaften wir, äh, ja wir waren in der geburtsstadt jesu und all diese dinge wir haben sie alle gesehen und haben viele menschen gesehen die dort sind und die die äh, touristisch sozusagen sich auf der suche waren unheimlich viele menschen und das hat mich wirklich irgendwo sehr beschäftigt in dieser ganzen woche die wir da waren ganz viele menschen also wirklich tausende und von 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 einem eine eine Stätte zu anderen und wenn man sich das so jetzt so vorstellt also Golgatha oder 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 äh, dort wo er halt äh, ja von 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 äh, äh, Menschen äh, getrieben worden ist und hat das Kreuz getragen und äh, wenn man sich das alles anschaut, dann denkt man, das sieht noch so aus, tut das aber nicht. Aber jede Kleinigkeit, die da ist, was er äh, was in der Schrift steht, wurde irgendeine Kapelle draufgebaut, wurde eine Kirche draufgebaut. Und, und wenn ihr wenn ihr den, den Hügel, die Schädelstätte hättet, dann gibt es nur so ein kleines Loch, wo ihr die Hand reinmachen könnt und ein bisschen fühlen, irgendein so Stein also, äh, viele Steine. Also ganz viele Steine, dann gibt es halt die, die Mauer äh, 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 vom Tempel, äh, die Klagemauer und äh, Leute gehen dorthin und stecken ihre Zettel, ihren Wunschzettel da rein oder Gebete oder Bitten oder was auch immer ähm, oder ihre Klagen halt, es ist ja eine Klagemauer ne? und man klagt, Herr, ich beklage meine Lebenssituation, ich beklage, dass das hier noch immer noch eine Ruine ist, ich beklage, dass dieses und jenes und man klagt. Und diese Dinge sind, wenn ihr das alles beobachtet, dann könntet ihr fast in dem Moment überheblich werden. Was suchen die Leute? Aber nein, ich habe das anders erlebt viele menschen gehen dort und rühren steine an sie weinen sie nehmen ihre jacken und, und und streicheln das ganze und und haben eine erwartung eine hoffnung dass gott ihnen irgendwo begegnet und sie sind gläubig sie haben vielleicht sind in kirchen und 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 äh, sind es gewohnt dass irgendwelche sakralen dinge ihnen irgendwo äh, beistehen ihnen helfen irgendwelche bilder irgendwelche äh, ja, keine Ahnung, irgendwelche Gegenstände, dass es ihnen hilft. Und du beobachtest das und sagst dir, oh Gott, diese Menschen sind auf der Suche. Sie suchen dich. Warum sehen sie dich nicht? Warum erleben sie dich nicht? Was ist da los? Weil du bist nicht im Stein. Du bist nicht in dieser Mauer. Du bist nicht in dieser Kirche. Du bist nicht da, sondern du bist in den Herzen der Menschen. Versteht ihr? Die Menschen sind auf der Suche, weil sie hauen sich tagtäglich den Kopf an den Deckel. Und, und, und sie sind so begrenzt und sie sehen es nicht. Aber sie sind auf der Suche, weil die Umstände sind nicht für uns geschaffen. Sie sind nicht dazu da, dass wir uns den Kopf einschlagen. Sondern es gibt ein, und das ist kein Zauber, das ist etwas, was, was Gott einfach geschenkt hat. Er möchte, dass du sagst, Herr, ich bin hier, öffne diesen Deckel, ich möchte raus hier aus diesen Umständen. Herr, ich möchte meine Zelte weit spannen. Ich möchte mein Leben nicht gebunden an irgendeine Kultur, an irgendeine Meinung anderer Menschen, was sie sagen, gebunden sein, sondern ich möchte in der Freiheit und in der Liebe leben. Ich möchte raus hier. Und du siehst diese Menschen und es ist, ich bin nicht traurig über sie, sondern ich wünsche mir und ich bete dann, Gott, offenbare du dich ihnen. Ich war auch an dieser Mauer, an dieser... Ja, Klagemauer und habe mir das Ganze angeschaut. Es war äh, Freitag und es ist bei den Juden, halt, da fängt der Schabbat an und bevor die Sonne untergeht, äh, muss alles erledigt sein, damit sie an, die, an ihren Schabbat beginnen können. Und viele gehen an diese Mauer. Und das ist nicht so wie Touristen, die da hingehen und sagen, sich, okay, jetzt gehe ich mal an die Mauer, lege meine Hand drauf oder mache meinen Zettel rein sondern sie bereiten sich, ihr Gottesdienst ist, das ist ungefähr so 30 Meter zurück von der Mauer und sie machen das und sie rezitieren äh, ihre ganze Schriften und immer ein Schritt nach dem anderen. und Das kann dauern, so anderthalb Stunden, bis sie an der Mauer sind. Und dann, wenn sie an der Mauer sind, dann klagen sie, Herr, baue dein Reich auf. Und das ist die Historie der ganzen Geschichte. Das ist auch im Glas sein. Herr, Lass dein Reich wiederkommen. Lass wirklich den äh, den Messias, äh, äh, dass er wiederkommt, dass der, der den Frieden in dieser Welt bringt. Der Irrtum in der ganzen Geschichte ist, dass Messias schon da war und dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, der 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 den Frieden in Form von Gewalt oder was weiß ich denn die Gewaltherrscher einfach nur äh, beseitigt, sondern er ist ein König, der in unserem Herzen ist, ein König der Herzen. Und wenn du ihn nicht in deinem Herzen hast, dann wirst du vor dieser Mauer stehen und klagen. Und ich war auch vor dieser Mauer und stand auch da. Ich hatte mir zuerst vorgenommen, weil ich mir gedacht habe, okay, das machen alle, klagen, dann klage ich halt auch. Und dann stand ich halt an dieser Mauer und habe mir gedacht, was habe ich denn jetzt zu beklagen? Und dann habe ich echt überlegt, Natürlich könnte ich mir einige Ereignisse meines Lebens könnte ich beklagen und könnte sagen, ja, das war Mist und das war jetzt auch nicht so doll. Und Herr, ja, wieso, warum? Äh, aber vergesst nicht, was ich ursprünglich gesagt habe. Gott ist radial. Gott ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er ist nicht gebunden an unsere Zeitlinie, sondern er kann immer eingreifen. Und er hat das so zugelassen, dass es so passiert. Also muss ich äh, das als Erkenntnis nehmen, dass es auch letztendlich so gut ist, obwohl ich es nicht verstehe. Und bis heute ist es nicht verstehen kann. Aber wenn er das so entschieden hat, dann muss ich dem zustimmen und sagen, ja, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber Herr, ja, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und dann stand ich an dieser Mauer und dann habe ich auch mein Zettelchen aufgeschrieben. Und dann, während ich am Schreiben war, habe ich obendrauf geschrieben, ich klage nicht. Ich klage nicht. Herr, ich bin dankbar für alles das, was du in meinem Leben, in unserem Leben, unsere Familie getan hast. Ich klage nicht. Und wenn ich etwas habe, worum ich dich bitte, ist, dass wir eine gesegnete Familie sind und bleiben, dass uns der Feind nicht überrumpelt und uns von dem Weg abbringt. Ich bete für unsere Gemeinde dass sie wächst, dass sie erkennt, dass du ein Gott bist der Herzen und nicht der Steine. Ich bete, dass sie erkennen, wie privilegiert wir sind, dass wir nicht Steine brauchen, um Gott zu erleben, sondern du lebst in uns. Du bist bei uns. Das ist etwas, was ich als Erkenntnis hatte. Und ich habe mir diesen Zettel aufgeschrieben und habe ihn da so reingesteckt. Fühlt Fühlte sich schon komisch an. Muss ich ehrlich sagen. Das Wort Gottes sagt uns in Galater 5, 5, Vers 1 Zu Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Zu Freiheit. Jesus hat uns zu Freiheit. Wir sind frei. Du darfst rausspringen aus diesem Glas. Hab keine Angst, dass du Kopfschmerzen kriegst davon. Du darfst rausspringen. Du darfst Gott in deinem Leben Raum geben. Du darfst mit ihm gemeinsam sein Projekt umsetzen. Du darfst ein Teil seiner Geschichte werden. Du darfst die Zukunft gestalten, wie er sie geplant hat. Er möchte dich an die Hand nehmen und sagen, komm ich möchte dir zeigen, dass das Glas, was du das, das ist letztendlich nur diese kleine lineare, der lineare Bereich, wo du glaubst, dass dein Job, deine Schule, dein, 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 deine, was weiß ich denn, was auch immer, Freundschaften oder sowas, dass das so begrenzt ist. Nein, ist es nicht. Du bist viel mehr als das. Du bist ein Werkzeug Gottes, was er sich ausgesucht hat. Und wenn du in Not bist, und das möchte ich euch einfach näher bringen. Wenn du in Not bist, dann klage nicht über diese Not, sondern bitte Gott, dass er dir die Augen auftut, damit du die Kraft bekommst, diese Not zu ertragen. Weil Gott hat sie auch letztendlich in deinem Leben zugelassen. Warum? Weil du es kannst. Du kannst das ertragen. Wenn du es nicht könntest, dann wärst du in weichen Kisten gepolstert und nur schön irgendwo wie eine Prinzessin auf der Erbste irgendwie... Ja, da, ist irgendwas unbequem. Aber Gott hat uns nicht nur ein bequemes Leben zugesprochen, sondern Gott hat uns einen Segen zugesprochen. In der Not, oh, ich schon wandelte in finsteren Tal, fürchte ich mich nicht. Und das finstere Tal kommt immer wieder. Aber wenn das finstere Tal kommt, dann sei nicht im Glas. Öffne deine Augen und sag, ich werde... Ich werde durch dieses Tal gehen. Und ob ich schon wandle in die vierzeren Tal, fürchte ich mich nicht. Ich fürchte mich nicht, denn dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Deine Absichten sind größer als dieses Tal. Deine Absichten sind größer als meine Feinde. Deine Absichten sind so, dass ich weiß, dass ich am Ende einen gedeckten Tisch habe in den Angesicht aller meiner Feinde. Und sie werden sich fragen, wieso er? Wieso sie? Nach menschlichen Maßstäben hast du es nicht verdient. Aber nach göttlichen Maßstäben. Weil Gott dich tröstet, weil Gott dich führt und leitet. Es ist kritisch, wenn ich das sage. Gott ist radial. Gott hat keine Zeit. Jetzt stellt euch mal vor, ich war vor zwei Wochen eben in Israel. Und ich habe mir viel Gedanken über das Volk Israel gemacht. Und es mag sein, dass das kontrovers ist, was ich jetzt raushaue. Es mag sein, dass es vielleicht der eine oder andere denkt, ja, vielleicht ist eine komische Theologie, die du da hast, aber ich, wenn ich meinen Gott richtig verstehe, dann verstehe ich das auch so, dass er wusste von Anfang an, wie das Ganze endet. Oder? Seid ihr noch bei mir? Wusste er, dass sechs Millionen Juden sterben? Warum hat er sie ausgesucht? Weil sie es konnten. Es war kein anderes Volk da, als es konnte. Sie konnten es. Und sie konnten es bis heute. Und wenn ihr sie seht, in ganz Israel, wenn ihr sie seht, würdet ihr sagen, ja, die sind ja nicht anders als wir. Sie werden definitiv als Gottes Volk auch für das alles, was sie durchlitten haben und alles das, was geschehen ist, sie werden von Gott sein Volk ist. Er hat das Recht, über sie zu urteilen, nicht wir. Er wird über sie urteilen, nicht wir. Aber sie konnten es und Gott sah es. Und wir könnten jetzt ja sagen, das ist ganz schön brutal, ne? wenn man weiß, was passiert. Aber es muss passieren, damit bestimmte Dinge in Erfüllung gehen, die Gott vorbereitet hat. Es muss geschehen, und ihr könnt mich dann fragen, warum. Ich könnte euch da einige Sachen erklären, aber darum geht's gar nicht. Sondern nur, wenn du in deinem Leben Mist erlebt hast, dann hat Gott dieses zugelassen, weil du es kannst, weil du es ertragen kannst. Manchmal haben wir aber vergessen, wer uns tröstet und wer uns durch das finstere Tal führt. Und haben uns verschlossen in so ein Glas und haben einen Deckel drauf gemacht, und da will ich nicht mehr raus. Und Klage bis heute. Und wenn ich jetzt eine Mauer vor mir hätte, würde ich da so viele Zettel reinstoppen und klagen und klagen und klagen und klagen. Aber Gott hat dich für Wert erachtet, dass du bestimmte Dinge auch aushalten kannst. Dass du auch ein finsteres Tal mal aushalten kannst. Dass du diese Dinge auch wirklich mal durchleben kannst. Und nimm sie einfach aus Gottes Hand. Willst du den Segen Gottes, dann sei auch bereit, durchs finstere Tal zu gehen weil er möchte mit dir Geschichte machen. Und es ist nicht die Welt, die uns eigentlich nur perfekt in, zu Füßen gelegt wird und alles ist perfekt, alles ist wunderschön. Es ist nicht das Paradies hier. Abschließend möchte ich euch einfach deutlich machen, der Herr ist der Geist und wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Hast du den Geist des Herrn in dir, dann lebe in der Freiheit. Wir haben am Mittwoch wieder unseren Encounter da ist eine Möglichkeit, dass du wirklich den Geist Gottes bittest, Herr, komm in mein Leben, nimm all diese ganze Schwere, nimm alle diese Dinge, die ich momentan durchlebe, die momentan mir so schwer fallen und ich manchmal keine Luft kriege und ich weiß nicht, wohin und was ich tun soll. Gott, hilf mir in diesen Dingen, nimm mich an die Hand und führe mich durch dieses finstere Tal, denn ich möchte, Herr, nicht, mich interessieren die Feinde nicht, aber ich möchte in deiner Gegenwart an deinem gedeckten Tisch sein. Nimm dir diese Zeit, und nimm dir diesen Abend einfach als einen Abend der Reinigung, der Freisetzung. Da, wo du aus diesem Glas rausspringen kannst und dich nicht an die Konvention dieser Welt oder was weiß ich denn an die Ordnung dieser Welt alleine hältst, sondern darüber hinausdenken kannst. Deinen Geist freizusetzen, zu sagen, ob ich, ja auch schon wandelte im Fenster, dann fürchte ich mich nicht. Wovor denn? Wovor ich mich fürchte ist, dass die Liebe in meinem Herzen erkaltet. Dass die Freiheit mir jemand verspricht, der sie nicht halten kann. Und was ist schon im Namen der Freiheit schon alles passiert? Wie viel Unglück und wie viel Terror und wie viel wie viel Tote sind im Namen der Freiheit schon gefallen? Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann reden sie von Freiheit. Dann reden sie von Freiheit. Und ich denke mir, was für eine Freiheit ist das? dann reden sie von, von was weiß ich denn von liebe von der sie überhaupt gar keine ahnung haben aber wir müssen es ihnen beibringen wir müssen es ihnen zeigen wir müssen es ihnen zeigen und wenn wir auch letztendlich unter druck sind hey sei gelassen gott führt dich und er wird dich nicht überfordern weil er weiß was du kannst und was du nicht kannst und er weiß wozu er dich bestimmt hat. Der eine kann mehr tragen, der andere weniger. Aber er weiß, wie viel du es kannst. Die Menschen in Israel, die suchen Gott. Aber wir sind so privilegiert. Und ich stand da und er sagte, Herr, ich klage nicht. Und dann spricht Gott zu mir und sagt, weißt du, bevor du mich ergriffen hast, habe ich dich schon so lange in meiner Hand. Da warst du noch nicht mal auf der Welt. Aber in meiner Hand warst du schon. Und dann frage wann habe ich dich denn ergriffen? Als du dein Herz geöffnet hast, dass ich, dass ich da einziehen darf. Lass uns aufstehen. Galater 5, Vers 13 sagt, ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zu Freiheit berufen. Ihr Lieben seid zu Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt. Gebt nicht dem Deckel den Raum, gebt nicht dem Glas den Raum. Der, dieses Glas ist nicht euer Lebensraum. Es ist nicht, das ist symbolisch, es ist nicht euer Lebensraum. gebt nicht dem Fleisch Raum und glaubt, ihr seid noch gefangen in euren Umständen. Sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Sei bereit, einfach egal in welchen Umständen du bist, liebe das, was Gott liebt. Liebe deine Nächsten. Liebe deine Familie, liebe deine Feinde, liebe die, die dich verletzt haben, trage es ihnen nicht nach. Mit der Vergebung. gerade bei Gott, Herr, vergib mir, dass ich so negative Gedanken hat. Ich möchte, dass sie frei sind, dass sie, dass sie nicht Steine streicheln und dass sie nicht irgendwo sich hin äh, pilgern oder irgendetwas, um dich zu suchen, denn du bist so nah. Herr, lass mich nicht begrenzt sein auch wenn ich die Möglichkeit hätte rauszuspringen so, aber mich einfach zu begrenzen und den Raum nicht zu nutzen den du für mich bereitet hast danke Jesus danke Jesus dass du, dass du ein Gott bist der mit uns ist der unser Leben geplant hat der unsere Zukunft geplant hat Vergib uns dort, wo wir glauben, dass wir unsere Zukunft selber in die Hand nehmen können. Herr, du bist ein Meister. Herr, du bist ein, ein Architekt der Zukunft und du hast alles perfekt geplant. Auch wenn wir die Perfektion manchmal nicht sehen. Weil wir nicht den Blick, weil wir nicht die Augen haben, durch die du schaust. Aber wir wollen dir vertrauen. Und ich möchte euch heute Morgen aufrufen, wieder neu diesen Jesus zu vertrauen, diesen Jesus das Herz zu öffnen, zu sagen, Jesus, führe mich raus aus dieser Enge. Ich möchte in dieser Freiheit leben. Ich möchte die Kraft haben, die Dinge zu ertragen, die mir manchmal wirklich Mühe machen und mich manchmal wirklich zu Verzweiflung führen. Herr, aber du bist bei mir, du tröstest mich und du, du führst mich. Und wenn du heute Morgen hier bist und keine Entscheidung noch für Jesus getroffen hast, sondern immer noch Steine streichelst und irgendwelche Mauern suchst und irgendwelche Erkenntnisse suchst und dir den Kopf einschlägst, weil alle dir erzählen, das ist ja gar nicht so richtig, das ist ja gar nicht wahr und das ist ja alles irgendwo nur ein Märchen. Und du schlägst dir immer den Kopf an, aber in deinem Herzen spürst du, in deinem Herzen spürst du, dass das Leben, was du lebst, hier nicht alles sein kann. Und du spürst, dass das, dass das nicht das ist, was dein Leben ausdrücken soll. Und vielleicht hast du dich schon mittlerweile abgefunden damit und hast einen riesen Kopfschmerzen, weil du dir jedes Mal den Kopf einschlägst gegen den Deckel und du hast angefangen, nicht mehr so hohe Sprünge zu machen. Du hast dich mit deinen Umständen abgefunden und hast dein Leben so geordnet, dass so wenig wie möglich Kopfschmerzen stattfinden. Und ich sage dir eins, du bist ein Gefangener. Du bist ein Gefangener und in dir ist keine Freiheit. In dir ist nicht viel Raum, für Liebe. Weil du es nicht ergreifen kannst in diesem Umstand. Du wirst es nicht dort finden. Sondern du musst aus der Box raus. Du musst raus. Und wenn du heute Morgen hier bist, du sagst, ich möchte, ich möchte raus. Ich möchte nicht in diesem Glas hängen bleiben, wie ein Floh. Ich bin zu hören bestimmt. Und so ein Floh kann das Hundertfache seines seiner Größe springen. Er kann viel mehr, als man es ihm zutrauen könnte. Und Gott legt in dich so viel mehr hinein, als du dir selber zutrauen würdest. Oder die Menschen um dich herum. Also lade ich dich ein. Wenn du heute Morgen dein Herz für ihn öffnen möchtest und Gott dich anrühren soll. Gott, dein Leben erfüllen soll, weil er dich rausholen soll in die Freiheit, dann hast du die Gelegenheit, heute Morgen ein Gebet mit mir gemeinsam zu sprechen. Und wenn das so ist, dann bitte ich dich ganz kurz, deine Hand hochzuheben. sagen: ich bin dabei, ich möchte das. Danke, danke, danke. Betet mir nach. Jesus Christus, ich öffne mein Herz. Ich öffne mein Herz wie diesen Deckel von diesem Glas. Und ich möchte mich, dich bitten, dass du mich rauslässt. Ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst alle meine Sünden, alle, meine, alle meinen Kleinglauben. Ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst dass ich nicht an dich geglaubt habe. Ich möchte dich bitten, dass du in mein Leben einziehst. Ich möchte dich bitten, dass du mich führst, auch wenn es durchs dunkle Tal sein muss. Ich möchte dich bitten, dass du mich von dem Bösen erlöst und mir das ewige Leben schenkst. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen. Danke, Jesus, für diese Zeit. Und ich bete, dass das nachhaltig ist, was ich gesagt habe. Denn die Zeit ist nicht gut. Und die Welt, sie hat keine große Zukunft. Und wir mögen uns anstrengen, wie wir wollen, wir werden sie nicht retten. Aber wir können Menschen retten. So hilf uns dabei, hilf uns dabei, dass die Kinder die du so sehr liebst, nicht mit dieser Welt verloren gehen. Hilf uns, unsere Zelte weit halt zu so spannen. Danke, Jesus. Amen.